0: Bienvenido al podcast de Ferro Web. Podés escucharlo desde ahora. No te lo pierdas. Bueno, hace 15 años, en una tarde de sábado, hizo su producto en Ferro. Con 17 años, hizo su presentación y formó parte del equipo de los pibes de Rodo Pereira goles, asistencia y un estilo de juego de los que no abundan. En su momento fueron críticos con él, pero hoy todos desean su vuelta. Sí. Hablamos de nada más ni nada menos Gonzalo Castellani. Gonza, te doy la bienvenida. Gracias por este rato para charlar.
1: Hola a todos. ¿Qué tal? Un gusto eh, seguir estando en partes de Cosas del Perro, del club. Y bueno, espero que sea una linda charla y, y contento de estar
0: Cómo se está llevando estos días de cuarentena y demás eh, entrenando, me imagino que en casa o, o cómo es en Chile. Sí, duro
1: para todos, eh, pero nada acá estoy en una región que se llama Concon que no decretaron nunca la cuarentena hasta el día de hoy. Eh, sí en zonas cercanas como Viña del Mar, Santiago, que es donde tuvieron más, más casos, pero nada entrenando vía zoom. Eh, y bueno, esperando el retorno a los entrenamientos. Por principios, en principio se había dicho que el 31 de julio iba a retomar el campeonato, pero a medida que pasaron los días, eh, se aumentó la cantidad de contagiados, parece que se va a extender un poquito más y puede ser que empiece a mediados de agosto, así que con la
0: incertidumbre de, de todo eso. Bueno, Gonza, conmigo eh, me están acompañando varios integrantes nuevos. Eh, de Ferroweb, capaz conoces a mucho de la canada, de la camada vieja, no tanto a los nuevos, así que te los presento a Sebastián Martín, eh, Matías Blinsky, Matías Wurman y Tomás Valiarda, Bienvenidos chicos a ustedes también. Para arrancar, eh, lo primero que te quiero preguntar es sobre el cariño por el club cómo surge. Eh, tengo entendido que tu abuelo fue directivo, ¿no? de Ferro. Sí, de básquet. Eh, y bueno, mi familia mitad es de Ferro, mitad es de San Lorenzo. De
1: parte de mi viejo son todos de Ferro. Eh, y cuando era chico me incliné más por ese lado eh, Siempre me llevaba a la cancha Y bueno, yo en inferiores infantiles jugaba en Huracán Y me dejaron libre a los 14 años Y, y decidí ir a ferro que me llevó mi abuelo Y nada, ahí fue mis comienzos con esa camiseta Y uy, por suerte debuté como profesional Creo que en pocos casos eh, pasa que uno como hincha debuta en su club Y bueno a mí me tocó eh, haber pasado por eso y creo que fue, fue algo increíble para mí y mi familia, que por cierto modo eh, lo disfrutaba al mismo tiempo también y sufría por todos lados, por tener al, al
0: hijo o al, o al nieto jugando y el ser hincha que siempre quiere que en el equipo.
2: Cuando cuando llegaste a, la, a las inferiores de Ferro, como bien decir que fue por el lado de tu vuelo cuando quedaste libre Huracán, ¿te imaginabas o soñabas con tener el paso que tuviste en el club Bueno,
1: uno siempre sueña con, con debutar en primera Creo que fue demasiado rápido a lo que yo me esperaba eh, Empecé En sexta división Con Rodolfo Pereira Y ahí fue que hice sexta completo eh, Y en, en quinta cuando lo suben a Rodolfo Ahí se me da la posibilidad de Empezar la pretemporada con, con el equipo y la verdad que fue rápido 17 años creo que es una edad A ese momento, por ahí ahora Los chicos debutan antes, pero en ese momento Era una edad muy joven eh, La verdad que estaba preparado Estaba enchufadísimo eh, Con muchas ganas Acompañado de mí estaban muchos de mi categoría, Que seguramente los conocen Y bueno, creo que fue Algo más que, más que positivo eh, y no solo eso, sino que también a las pocas fechas eh, confió a mí en Rodolfo, me puso como titular. Eh, y eso para mí fue más que satisfactorio. Y bueno, por eso siempre cuando me, me, me piden nombrar un técnico le digo a él, porque siendo tan chico que, que tener esa confianza para mí fue, fue especial.
0: Gonza, vos bien decías que fue muy rápido tu llegada a Ferro y tu debut en primera, pero te pregunto por, por tu llegada. A las inferiores, ¿no? ¿En qué año exactamente llegaste? Porque te, te tocó la mala del club en inferiores, por lo menos Llegué
1: en el 2000... ¿O oh, me mataste ahora? No, no, 2003 2003 sí. habré llegado Y nada, nosotros entrenamos en predios japoneses Que queda en el Bajo Flores
0: Sí. Eh, eh,
1: y realmente uno cuando está en ese nivel eh, Se olvida de todo lo que tiene alrededor Solo quiere ver una cancha, una pelota compañeros, un plantel y bueno, eh, nosotros pensamos solamente en jugar, creo que la primera práctica encima me, me probaron con una categoría mayor que yo que era el 86, yo soy el 87, que estaba también Rodolfo a cargo de esa categoría y nada, el segundo día que me dijeron que vuelva a entrenar con ellos eh, quedé y bueno, imagínate mi abuelo no lo podía creer menos que yo, imagínate la alegría de todas las familias y de uno que como siendo tan chico A mí me golpeó mucho Que le hayan dejado libre el huracán Creo que por ser tan joven Y, y pensar que todo en ese momento se determina termina eh, Bueno, me dolió bastante Y bueno, tuve la posibilidad inmediata de, de irme a probar a ferro Que me abrieron las puertas
0: ¿Con qué jugadores Que después fueron compañeros Compartiste camada? De categoría 87
1: Que hayan jugado en primera Estuve como cali Como Facio Después estaba, ustedes capaz que se acuerdan, con Obderbeck, que era 87, con un partido, en eh, Darío sí. Orlota, y bueno, después otras categorías, 86 y 85, que fueron debutando, Varale, eh, que fue todo con la camada de, de, de que subió Rodolfo
0: Pereira eh, Una camada importante en Ferro. Sí, sí,
1: creo que habremos sido 7-8, eh, que éramos debutantes en la primera temporada, y como profesionales, la verdad que, que fue hermoso fue hermoso porque en cierta manera que te suban a primera y ves todo nuevo Y al mismo tiempo tener a, a gente que, que
3: siempre compartiste vestuario, que conoces, también nos ayudó bastante Vos estabas hablando de cómo fue esa, esa primera pretemporada Pero cómo fue la, la noticia de, de enterarse que ibas a entrenar con el plantel de primera Vos siendo tan joven en ese momento
1: Sí, eh, estamos en mi casa eh, eh, La casa de mi vieja Donde vivía yo eh, Dormía con mi hermano en la misma habitación Y a la noche me llegó la lista eh, Por ahí te llegan las novedades Que te pueden llegar a tener en cuenta ¿no? Pero hasta que no veas tu nombre eh, No empezás a celebrar Y bueno, fue en ese momento Que mandaron la lista y nada no pude, Imagínense, no pude dormir en Toda la noche pero la alegría inmensa de, de ya Poder hacer la pretemporada con el primer equipo
0: y te llevo al, al debut, eh, Gonza, ¿cómo, ¿Cómo fue enterarte de que iba a ser parte de, de los concentrados de ese partido, de, de, de tener que concentrar, ¿Cómo fue esa primera noche previa al partido, al debut?
1: No, te soy sincero, la primera noche de concentrado que me hayan citado no, es, no me la acuerdo mucho. Sí, obviamente, el, el día del partido. Eh, no obstante a eso, hace poco volví a revivir esos minutos Obviamente que lo vi muchas veces, pero hacía mucho que no lo veía y lo veía en su vida de Instagram, que lo compartí y me puse a ver el, el video completo, el partido video, el partido completo por, por YouTube y la verdad que fue hermoso, fue hermoso porque ya desde el, el que, voy a, que me llamaron para ir a entrar se me temblaban las piernas y en el momento que entré a la cancha sinceramente no quería que se termine nunca el partido. Encima fue la alegría doble porque... Debutaba y encima ganamos contra Tigre, que era un equipo de, de nombre. Creo que salió en redondo y ese campeonato nos fue muy bien. De hecho, el otro, a la otra fecha jugamos en San Juan y ganamos. Creo que fue un campeonato muy regular, donde por ahí, siendo un plantel
4: tal joven, nadie esperaba que sea así, pero fue, fue muy positivo. Justamente que decís que fue un campeonato, la verdad, eh, muy bueno, llama la atención de que. Eh, en este campeonato sí, Ferro tuvo un, en el plantel muchos chicos jóvenes muchos, muchos juveniles, muchos pibes Y que más allá de eso se logró llegar a un puesto bastante alto Teniendo en cuenta eh, en promedio la cantidad de, de veces que hemos quedado en, eso, en esos puestos Durante toda esta travesía en, en el ascenso Y terminar sexto no es una no es poca cosa para, para Ferro en, en el ascenso ¿Cómo fue eso con llevar ese torneo con tantos jóvenes dentro del plantel.
1: Sí, creo que la base del un club para poder progresar es tener en cuenta eh, las inferiores, ¿no? Eh, de poder mostrarlos, de poder venderlos. Y en, ese, en esa época la verdad que fue bastante de los jóvenes que subieron. De hecho, como decís, terminamos estos, eh, no nos esperábamos esa campaña y yo creo que en el primer equipo había cuatro o cinco titulares eh, habiendo debutado. Es más, la saga central Macalí y Facio eh, eran debutantes y nada, 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 era un poco imaginable hasta que uno lo bebía. Eh, obviamente, cuando sos chico dejas eh, todo y, y un poquito más porque no te querés guardar nada. Esa mentalidad de joven es real y bueno, creo que nos sorprendió a todos, pero al mismo tiempo confiábamos, confiábamos porque también, aparte de jamás de, de jóvenes, había gente grande que también nos veía muy bien. Eh, estaba el pupi eh, que para nosotros fue una idea muy, muy positiva eh, que nos aconsejaba que nos marcaba los detalles los errores y bueno fue todo un combo bastante bueno bastante lindo que lo disfrutamos mucho y como decís no sin meternos en un reducido o algo para ascender eh, logramos una buena posición al terminar el campeonato
5: Respecto a ese debut, ¿a qué atribuís vos el puesto o el desempeño de ese equipo? Porque eran todos muy chicos muy jóvenes realmente, Facio, macalic Uno hace retrospectiva, mira para atrás y se da cuenta que eso fue hace casi 15 años. ¿A qué atribuís vos ese éxito, si lo podemos llamar, o ese torneo bien recordado?
1: Sí, a las ganas, al deseo. Uno siempre sueña con, con estar en primera y creo que cuando le toca hace lo imposible para que le vaya bien. Eh, creo que eso viene de la mano Con tener gente al lado Que, que te sepa ubicar de, de que no te saque del foco de, de que si tenés algún error Te lo corrija, Porque muchas veces aprendes con los errores Pero tratas de no tener errores eh, Y creo que fue muy charlado Como te decía Es difícil obviamente tener un grupo Un equipo profesional que sean todos pibes Por eso eh, la mayoría de los equipos Alternan jóvenes con más grandes para que haya una regularidad en ese sentido y que vayan guiando todos para que no haya para que no haya el nivel,
0: ventajas. y creo que fue de esa manera. ¿Del debut en sí mismo te acordás de algo que te haya dicho Pereira tal vez antes de entrar o cómo lo fuiste viviendo? ¿Te imaginabas entrar puntualmente ese partido? Sí, me imaginaba,
1: eh, no sé si imaginaba, pero moría de ganas y creo que lo que me dijo no me acuerdo de nada porque estaba ciego si bien en el video que vi el otro día sé que me dijo algo de video, pero nada creo que en esos momentos donde haces debutar a uno va más por el lado de la cabeza que por una orden táctica ¿no? seguramente me habrá guiado por el tema de disfrutarlo eh, que es tu debut, y bueno, más por ese lado porque Rodolfo tenía un lado sentimental muy, eh, muy bueno con, para con los chicos, eh, nos guiaba mucho y, y seguramente habrá sido por ese lado
0: eh, a vos te tocó vivir de todo ...pelear, como dijimos... ...o tener un muy buen torneo... ...hasta también pasar por torneos intrascendentes... ...o pelear un, un descenso... ¿Cómo, ...¿cómo fue esas idas y vueltas en el club?... ...¿cómo se fueron viviendo esos años?
1: Sí, estuve cinco años en el club... ...y obviamente pasé por todos los... ...por todos los estados... Eh, ...como dijimos recién con Rodolfo... ...me tocó jugar muchísimo... ...y después... Eh, ...pasé por varios técnicos... ...donde por ahí me tenían en cuenta... O si había hablado con, con algunos técnicos Donde el mío a ir a préstamo eh, Muchas diferencias eh, Pero nada, trataba de, de siempre entrenar mantenerme entero Yo soy hincha de ferro, nunca me quería ir de ahí Si me quería ir, eh, pretendía que sea para arriba Nunca para abajo Y bueno, siempre me focalicé en eso Y bueno, fue ahí cuando vino Trujet Que me, también me dio la confianza de de eh, no estar citado a llegar y a ponerme titular, y no solo de ponerme titular, de los pocos partidos me dio la sede de turno. Así que me dio una confianza extrema para que yo vuelva a prohibir. Eh, me sacó la espera araña, como me decía en ese momento. Y bueno, jugué, nos fue bastante bien al equipo. O sea, no un buen equipo. El equipo jugaba bien. Eh, tuvimos un buen torneo y fue ahí, creo que al año, donde, donde me pudieron vender.
5: Respecto a. Vos eh, decís que, bueno, llega Trujet y, y te saca eso del dique de, de hielo, te, te hace volver a agarrar continuidad. ¿Qué se sentía en ese momento, en, en, el, en esos años, donde en ese año en realidad, donde no, no estaba siendo tan convocado, donde encima a Ferro le tocó jugar la promoción por, por irse a la B Metro? qué ¿Cómo era esto de no, de no estar citado? Es feo, feo. Uno cuando no
1: juega es feo, pero nada, eh, nunca le decía mal a ningún equipo Por más que juegue no imagínate yo soy hincha de ferro, menos todavía Y siempre tiraba de tirar de, trataba de tirar para adelante eh, No creo en los técnicos que se la agarren con un jugador Simplemente porque no le gusta la cara Sino que siempre eh, va a poner a quien ve mejor Y si alguien lo estaba haciendo mal Seguramente no estaba cumpliendo con las expectativas del técnico el de yo era Y bueno, nada Trataba de mejorar siempre de, de no caerme Y bueno, como es el fútbol también pues Como te dije, tuve varios técnicos Si a uno no le gustaba mi forma de jugar Podría tener la posibilidad el día de mañana con otro Pero ese día que tenga la, la oportunidad Tratar de estar entero eh, Y bueno, creo que Los frutos de eso fueron que haya venido tu jet Y le haya respondido
5: ¿Cómo viste la promoción esa? Eh... Ah, ese, ese
1: partido también Bueno, cuando <risas> me preguntan qué partido eh, es el que más me acuerdo de Ferro y que más lo viví fue ese partido, indudablemente, porque nada fue una época bastante bastante dura, donde ligábamos con eso, que era un partido de matar o morir. Fue mucha, mucha presión, siendo joven eh, costó bastante, obviamente con gente que nos, que nos apoyaba, el cariño y el empuje de la hinchada, pero nada, eh, sabiendo que son 90 minutos de... De poder descender, es increíble, es increíble. Y bueno, eh, creo que yo fui al banco, creo que no entré, pero lo que grité el gol de, de Barale fue increíble y me lo recuerdo por eso, por todo el nerviosismo que, que, que pasamos, aparte viviéndolo afuera, estando en el banco, se sufre mucho más que jugando. Jugando por ahí lo, lo disfrutás, luego jugás, pero no se sufre tanto como fuera, por eso entiendo al hincha, por eso entiendo lo que estamos afuera pero lo, lo viví muchísimo y fue un desahogo total cuando,
0: cuando terminó el partido y pudimos mantener la categoría. Teniendo familia y siendo hincha de Ferro, eh, ¿cómo se maneja eso? Porque soy testigo muchas veces de haber ido a ver partidos en la platea, estar cerca de, de tus familiares y que hayan tenido que discutir en la platea porque por ahí a alguno se le escapaba alguna de más. Sí, es difícil, es difícil. De
1: hecho, mi viejo se ha peleado por el público salvemeroso y no por mí. Tiene alguna que otra pelea ahí en la tribuna, pero nada, es difícil, no solo eh, por ser hincha de ferro, sino que pasa en todos lados, cuando esté en el equipo que estés cuando va tu familia, que por ahí no te salen las cosas, obviamente cuando va todo bien, eh, se disfruta, y aún así cuando está todo bien la gente, la, la familia también lo sufre, quiero o no, lo sufre por cualquier borde, perdés una pelota, lo sufre, imagínate si, si te va mal que perdés el partido, pero, pero nada, ellos lo sufrían el doble por eso mismo, porque eran hinchas, me veían me venían jugando, y por ahí como dijimos, durante cinco años es difícil que pasen cinco años bien, sino que hubiera un momento que, que fue en eh, retroceso, y nos iba mal, y sufría mucho, y por eso es el día de hoy que a veces le digo a mi familia, que aunque juegue y tenga la posibilidad de ir a la cancha, que se queden tomando una cerveza y comiendo una picada en su casa, y no queremos y no que vayan a la cancha a sufrir porque no es, no es, la, no es el, el resultado que queremos nosotros que estamos adentro. Eh, que disfrute, que disfrute estando en su lugar. Obviamente que hay familiares que sí se las aguantan, que cuando te, te dan, se quedan callados, pero hay otros que, que no lo
0: controlan y creo que uno que tiene un hijo ahora, yo que tengo una hija,
1: me hubiese pasado lo mismo.
0: ¿Cómo es tener familia, hincha del club donde jugás? Eh, ¿En algún momento se paran? Eh, el familiar del jugador O siempre se, se abocan a que Bueno, no importa cómo jugaste eh, Somos familia bueno, son,
1: son críticos Y le pido que sean críticos también Porque eso me sirve a mí eh, Aunque yo también soy muy crítico conmigo mismo Y sé cuando dice las cosas bien, cuando dicen mal eh, Y me pega más de lo que me Me levantan Así que <risas> Eso está bueno, eso está bueno porque te hace crecer También eh, y no te conformás Con, con haberlo hecho bien y te hace, te hace crecer como
2: jugador o sea, Justamente antes decía Que cuando llevaste, cuando llegó Trujete al equipo A los pocos partidos te dio la capitanía Siendo tan joven Con 19, 20 años de edad ¿Te sentías preparado o capacitado Para llevar esa responsabilidad De ser el capitán de un equipo?
1: No me sentía muy preparado Pero tener la cinta De capitán Te, te hace que te prepares que te prepares que te pongas eh, el equipo el siento, en cierto modo al hombro eh, y también pedí muchos consejos porque como decís vos uno, uno siendo joven con tan poca edad ser capitán no pasa muchas veces pero yo sentía que era capitán del equipo que era hincha y ya para mí eso superaba todo y por eso pedía consejos a los que fueron capitanes, eh, pedía consejos a la gente grande que me, me podía guiar y eso me ayudó bastante
5: eh, Gonza, en, en ese plantel eh, o bueno, en uno de los tantos en los que fuiste fuiste capitán del equipo el presente de Ferro fue irregular lo podemos llamar, no fue tan malo como el de la promoción del 2007 ni quizá tan bueno como el, el del 2005 eh, ¿Hay algún partido, algo que vos recuerdes como capitán que digas, este partido eh, me marcó mi, mi capitanía, digamos eh, un partido que vos digas, este en Ferro como capitán me, me encantó
1: eh, no soy de tener buena memoria Pero nada, como capitán Tuvimos, cuando jugamos con talleres De visitante, que teníamos que ganar Para Para ya con los puntos matemáticamente Salvarnos del descenso, también fue Un partido que se vivió bastante Bastante Duro, y ahí Siendo capitán eh, Uno a veces con la cinta el brazo tiene doble responsabilidad Por todo lo que conlleva eso desde una arenga hasta cualquier otra cosa, eh, ser más detallista, fijarse, tener una vista de 360 grados, y bueno, creo que esa responsabilidad siendo tan joven está bueno y te hace crecer más todavía.
5: Eh, y en ese partido, si mal no recuerdo, vos haces uno de los goles eh, de, sí, penal. Gol de penal. Sí. ¿Qué sentiste en ese penal? Porque era importante, tenía un peso importante.
1: Imagínate lo que sentí que le pegué fuerte al medio, un cagazo bajo. Sí. <risa> Nada, mucho nerviosismo, porque a veces es difícil de. Yo no entiendo a la gente que pica la pelota, te juro que no en un penal no, no lo entiendo. A mí me gusta asegurar, eh, me considero un jugador técnico y aún así eh, me gusta asegurar los penales. Eh, así que tenía un poco de cagazo, pero no me quería perder la oportunidad de, como decimos, no tomar responsabilidad siendo capitán. Y, y fue uno de los actos donde donde pude sacar valentía y. Y salió
0: bien Y con respecto a esto que vos decís Siempre en el tema de, de la capitanía, ¿Qué tipos de, de jugadores fuiste fuiste consultando? Me imagino que el Pupi Porque lo nombrabas antes Debe haber sido uno ¿Pero en quién te fuiste apoyando Para, para ir mejorando esa responsabilidad? El Pupi Salmerón siempre fue una guía para mí
1: Que me fue eh, mostrando el, el buen camino Las buenas cosas Y también testa Testa la verdad que es un grandísimo profesional Que nosotros éramos tan jóvenes y a veces no le damos pelota Pero siempre tiraba para adelante, siempre nos, gustaba, nos mostraba el lado bueno Y aprendimos muchas cosas de él
0: Y con los compañeros, Gonza, porque obviamente un capitán siempre es un líder Vos compartiste con Testa que también era uno de ellos ¿Cómo te manejabas en el día a día? Porque capitán no solo en la cancha Sino en cómo manejas el grupo Y en muchas cosas que tenés que manejar con el club Para respaldar a tus compañeros Sí, sí En ese momento, como te digo, era el
1: capitán Pero tenía al lado de Testa Que sentía que teníamos la mitad de cinta cada uno eh, Obviamente que él, él Se daba cuenta que era mi comienzo Que era mi debut Como capitán también Y se daba cuenta que, que teniéndolo al lado me iba, me iba a ayudar muchísimo Y por eso... A veces sin preguntarle, él me iba guiando Y eso hace que, como te digo jugador como testa que tenía tanto recorrido, tanta capacidad eh, Tenerlo al lado siendo capitán, ayuda
3: increíble. Vos pasaste de ser capitán eh, al momento de cuando empieza a, a verse el tema de los clubes interesados en vos Y, y el momento en que, en que quedas medio parado por esa situación extra futbolística ¿Vos cómo te sentiste a, ni a nivel emocional, no solo deportivo, el hecho de, de entrenar y no jugar? ¿Cómo, cómo fue esa, esa situación para vos y para tu familia que también es hincha?
1: Sí, sí, no fue no fue no no estuvo bueno porque nada, yo había pedido el permiso de, de hacerme la ciudadanía sabiendo que el Villarreal ya estaba interesado por mí. Eh, lo que nunca quise hacer es irme del club sin, sin dejarle, aunque sea, eh, en algún precio. Y bueno, eso por ahí lo que a veces la gente critique no, no se da cuenta, que a mí me vendieron contando 20 días eh, de quedar libre. Y yo siempre lo que le había dicho al club Villarreal era que no me quería ir gratis, eh, de ninguna manera, porque a mí me abrieron las puertas desde muy chico, me hicieron jugar como un profesional eh, en ese club y quería irme bien como hincha y como jugador. Así que fue de esa manera... Y sí, me tocó viajar. Y cuando volví, me habían comunicado que no me iban a tener en cuenta por porque supuestamente no había pedido autorización. Que me había, había llegado unos días antes, porque se, unos días después de, de empezar el entrenamiento, porque habían, había habido unos problemas. Y bueno, me la tuve que bancar con, con entrenar sin jugar. Eh, pero nada, yo ahí no había firmado un precontrato ni nada, solamente tenía. El interés de Villarreal que me querían Todavía no me había asegurado de nada Así que nada, fue jodido Y nada, estaba el Chau Chavianco En ese momento creo Chau parece. No, no sé Estaba sí, el Chau Y hablando siempre Semana tras semana con él eh, Nos fuimos acomodando Me decía que la intención que era de él Era que fue, que le iba a ser muy útil Al, al equipo Y por suerte se pudo destrabar Y, y terminé jugando
5: eh, ¿Y cómo es entonces ese cambio de jugar la B Nacional, incluso ser capitán de un equipo de la B Nacional, a irte al Villarreal, al a Villarreal B, bueno, en ese momento, pero bueno, irte a otro país distinto, a otro continente, donde se juega uno de los mejores fútbol de, del mundo, a otra a otro club, entonces, fue un cambio, me imagino, radical, ¿no?, en tu, en tu carrera y, bueno, en tu vida personal también.
1: Sí, sí, fue un cambio muy brusco porque, como decimos, pasar de... Una B Nacional a un club tan importante como Villarreal eh, Es un cambio Bastante importante, no solo he hecho Sino que también era La primera vez que me iba de casa sin, sin mi familia No estaba acostumbrado a vivir solo Era todo nuevo, no conocía a la gente eh, Pero nada Sabía que cumplía el sueño de, de cualquier jugador De viajar a Europa Y de hecho sabiendo que iba a ir al Villarreal B Fui de pretemporada con el primer equipo Fuimos a Irlanda Y todo me sorprendía hasta hasta las pelotas que entrenábamos me sorprendía Y lo, lo disfruté Me ayudó mucho que había argentinos Dentro del plantel, Gonzalo Rodríguez Estaba Musacchio, Marco Rubén eh, Ellos me, me, me hicieron un lugarcito en su grupo Y la, la verdad que me ayudaron muchísimo eh, Lo malo que cuando volví eh, Pensando que iba a tener la ciudadanía Después de todo el viaje y todos los líos que había tenido eh, No me salió la ciudadanía O sea que en el primer equipo me fue bien la pretemporada, me iban a tener cuenta el primer equipo y como no me salió y no había un cupo me volvieron a mandar al Villarreal B que tampoco había cupo así que estuve seis meses sin sin jugar y se me hizo muy difícil la, la convivencia en ese sentido ¿no? que, que entrenaba sin jugar, que no estaba con mi familia que no conocía, que no conocía a, a mucha gente y bueno, nada, cuando me, me pude adaptar cuando tuve... Eh, mis compañeros, que, que salí a comer, que, pude, que podía dialogar, podía juntarme, eh, nada, me sentía mí, en mi mundo, en el lugar donde quería estar, y nada, después de los seis meses, eh, ya ya abrió un cupo, pude jugar, y a los seis meses me subieron al primer equipo que eh, lastimosamente descendimos, y nada, me tuve que vender
0: y en cuanto al juego, ¿qué cambios encontraste? No? Desde ya que ya en Argentina, desde la nacional a la Primera, hay cambios importantes, pero me imagino irte a España. ¿Dónde encontraste futbolísticamente cambios? ¿El ritmo, la preparación física? Sí, primero en el
1: ritmo porque
0: ellos en todos los partidos usan el pasto
1: bien corto y canchas mojadas y se hace el, el, el juego muchísimo más rápido. Y después técnicamente me sorprendieron todos, desde el arquero hasta el último jugador. Eh, ellos de, de inferiores que le enseñan así Tienen una, un proyecto de, de abajo muy parecido a lo que es el primer equipo Y ya los enseñan de esa manera
5: Ponza, en este transcurso en Villarreal eh, Estoy acá en tu perfil de Twitter, en la otra pantalla Y veo que tu foto de perfil estás con, eh, jugando contra Messi ¿Cómo es enfrentar a, a bueno, al mejor jugador argentino de los últimos 30 años como mínimo?
1: Sí, increíble, increíble estaba en el banco y solo miraba a él No miraba el partido, no sabía ni cómo lidiar, Solo lo miraba a él Y es, es increíble cada detalle no Uno lo ve Va, todas las cosas Cuando lo ves de en vivo es totalmente diferente Me pasó con compañeros Que me sorprendieron muchísimo Como el caso de Cazorla Que para mí es el mejor jugador Que, que me tocó compartir eh, plantel Que lo veía por tele y me sorprendía Y cada día que lo veía a entrenar Se me caía la baba, cada vez que no voy a hacer cosas. Y bueno, con Messi me pasó lo mismo estando en el banco. Observaba todos su movimientos. Hasta como se peinaba, todo, todo. Completamente todo. Y nada, al segundo tiempo me, me llamaron para entrar. Y era la que estaba mi hermano eh, en la tribuna. Y nada, que no lo podíamos creer. Después del partido me puso un abrazo sabiendo la sensación que se siente. No solo jugar contra el Barcelona, sino jugar contra Messi. Creo que es más fuerte eso que, que el jugar contra el Barcelona. Lo disfruté muchísimo, tengo la anécdota Que como un boludo no le pedí la camiseta Porque me dio vergüenza eh, Créanme Y nada, pasé a dos metros Los, los excluí, no le quise pedir la camiseta Pero nada eh, Fue momentos momentos Únicos, inigualables, no solo él Estaba Fabrega, estaba Xavi Jugadores grandísimos de alto nivel Dani Alves, que a él sí le pedí la camiseta eh, A
0: eso te voy a preguntar Si
1: con alguno te habías
0: animado porque Y te habías sí pasé con Messi
1: que me arrepiento toda la vida y fui directamente eh, a Dani Alves que ya como todos lo ven no te puedo decir nunca que no con la personalidad que tiene un genio y nada tengo el tengo el recuerdo de esa camiseta de... y
5: y qué otro de, más allá de este partido con el Barcelona qué otros cracks así que, que te hayan deslumbrado eh, enfrentaste lo dijiste de Casorla que era compañero
1: Sí, eh, como compañero él me sorprendió muchísimo Giuseppe Rossi que era un delantero también Que vos las prácticas, los trabajos de finición No erraba una, yo no lo podía creer No le hacía un gol no a nadie yo y él Todas adentro eh, Y después, bueno, con el Real Madrid Me tocó vivirlo del banco Suplente no entré Pero Sergio Ramos Tiene una, una posición completamente Diferente a la mía pero eh, Parece un enganche Juega de dos y para eso me enganche Me sorprendió muchísimo eh, Y ese partido le cambié con el Pipe Wayne, o La camiseta eh, Que yo me la enfrenté en, Cuando jugaba al Bavi Fútbol Él jugaba en Palermo, yo en América del Sur Y, y ahí teníamos como un contacto visual Que, que me cambió la camiseta pero, pero sí, como te digo eh, En esas ligas Todos los jugadores solo son presentes eh, Ni más si los ves en vivo Si te enfrentas
0: en vivo Así que todo fue muy, eh, muy, muy bueno eh, Está claro que hablamos de Ferro Y el programa está destinado a Ferro Pero con lo que nos contás, contás es imposible No, no preguntarte Tenías de, de compañero a Cazorla Y de Perro, Te pregunto por los dos eh, Primero, por Cazorla ¿Le pega tan bien con las dos piernas?
1: Sí, 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 no sabés, no sabés si es derecho suyo no. sabes eh, Sabés que nosotros jugábamos partidos amistosos Y... Y por ahí hacían mezclado y estábamos partido, trabajo, empatando 0-0. En Entraba Cazorla, hacía tres goles, una asistencia, uno de Zurda otro de Rabona, otro de... No era increíble. Marcaba muchísimo la diferencia y por eso creo que me sorprendía como jugador. Yo al principio que no era citado, que no... Eh, que, no, que no tenía la ciudadanía para poder jugar, iba a ver el primer equipo, y no solo él, sino el equipo, había un equipazo, había un equipazo, Pablo Gonzalo Rodríguez, Marc Chena, eh, Diego López Alarco, eh, también está Borja Valero, era un equipo que vos te sentabas en la tribuna y sabías que iba a haber uno o dos goles, iba a ganar seguro, y te da la sensación esa, que no me pasó nunca en la vida, sentarme en una tribuna y tener esa sensación y nada, con Cazorna me pasaba, me pasaba eso ya me gustaba y... él hasta físicamente, ya era una cosa increíble.
0: y con Giuseppe Rossi a vos te tocó vivir la, la época donde eh, jugó muy bien, fue goleador antes de las lesiones sí, bueno
1: ese fue uno de los motivos también por el descenso que se vivió no eh, imagínate la cantidad de jugadores cracks que había en el equipo y descendimos. Pasos, eh, y fue por eso mismo, porque seleccionaron muchísimos jugadores. Grandes de estos jugadores, yo del Perú, si estaba lesionado, Neymar. Eh, no me sale el 5, el morocho, que es
0: portugués. Marco Sena.
1: Marco Sena, ahí está. Marco Sena ese también.
0: Ah, vos que... tuviste dos compañeros eh, campeones de Eurocopa con España. Claro,
1: son jugadores de selección. Y que con ese equipo se descendió, no lo podíamos creer, pero hubo muchos lesionados, optaron muchos por, por juveniles también que podían jugar obviamente el Villarreal B eh, para completar la plantilla y bueno, no se hizo un equipo tan competitivo y fue por eso que descendimos, pero vos te pones a ver eh, nombre a nombre ese plantel y es imposible descender, pero nada.
2: Después de, de tu paso por Villarreal llegaste a Bode Cruz donde al principio te costó un poco afianzarte pero después se formó un lindo un lindo grupo que llegó a clasificar a la Copa Sudamericana y vos te por, integraste el, el plantel de, de manera titular y te ganaste la titularidad
1: Por ahí fue uno de los años que más eh, cómodo me sentí que mejor jugué pero también en Atlético Nacional de Colombia me sentí muy bien, jugué muchísimos partidos me sentí muy entero y nada, lo que sí noté en mi carrera, que por ahí más de grande me di cuenta de la importancia que era la alimentación, que antes no tenía en cuenta. En eh, mis cinco años perro por ahí comía cosas que no debía, sin darme cuenta, sin pensar que me podía La juventud. Hacer... Sí, sin... sí, un poco por eso, por la juventud, porque la información era otra, no había por ahí, no, no hay la información que hay ahora un poco de todo, pero nada, yo me comía tres milanesas pensando que iba a, estaba bien, iba a tener más fuerza, pero realmente no era lo que correspondía. Y ya de grande, teniendo otra otra mentalidad, otra cabeza, siendo más maduro, sinceramente me siento mejor desde los 26 hasta ahora que de los 25 años para, para abajo. Pero porque por un tema de alimentación, de cuidado personal y, y de muchas cosas que, que mejoran
0: al, al jugador. Gonzalo, sea, vos bien marcabas que después de Godoy Cruz fuiste a Boca. Eh, te hago dos preguntas cortitas de esto. ¿Boca es un mundo aparte, como todos dicen?
1: Sí, la verdad que sí, es, es enorme. Creo que eh, el hincha, ¿no? La cantidad de hinchas que tiene ese club, todo lo re, que repercute el club ese, lo hace inmenso. Y puertas para adentro es así. Eh, a mí me tocó de ir aparte de Godoy Cruz, que era un club muy humilde. Y llegar ahí, tener tres médicos. Por ahí en Nuevo por teníamos un médico y el gimnasio. Cada detalle marcaba lo, lo grande que era el club. Eh, y jugar de la moneda era. Creo que esa cancha le da un plus aparte. Eh, y como todos saben, uno lo ve de afuera y realmente es así. Es tan grande y tan inmenso viéndolo de afuera como puertas a González. Sí. Eh.
5: Perdón, ¿eh? sé que te pongo en un aprieto si te hago esta pregunta Pero vos fuiste de Ferro al Villarreal sí. ¿Qué eh, te intimidó, si se quiere, más Villarreal o Boca? ¿Cuál fue como el en el que te sentiste quizá más presionado o más expuesto?
1: En España, cero presión, Imaginate que nosotros descendimos y, y había un patrullero solo afuera Esperándonos al, al día siguiente del entrenamiento cosa que si pasa en Argentina o cualquier equipo de Sudamérica puede ser un escándalo terrible y había presión con uno mismo, por ahí. Eh, estando en una liga tan tan importante, eh, pero nada, la presión que se vive en Argentina ya, en cualquier equipo, imagínate en Boca, con lo, con lo que significa, eh, no tiene punto de comparación.
0: Eh, Gonza, y en cuanto a Bianchi, eh... Justo le tocó volver de, después de ocho años sin dirigir, pero ¿cómo, ¿cómo lo viviste vos a él como técnico?
1: Sí, fue bastante corto el, el paso eh, que tuve con él. Fue para mí un honor que me haya elegido como, como refuerzo en ese momento, de que el hincha de Boca lo idol, idolatra tanto por todo lo que ganó. Fue un honor para mí, estuvo poco tiempo. Por ahí no era del gusto mío eh, a la forma el, su forma de jugar, ¿no? él tenía una forma más, eh, más directa de jugar, cuando ganó todo tenía a los jugadores que le respondían de esa manera, y bueno, mi juego es un poco más asociado, eh, y bueno, por ahí no me sentí cómodo en ese momento con, con ese técnico, y nada, fue, un, eh, fue una lástima ¿no? que lo haya así, porque eh, un técnico con tanto, tantos logros en lo personal como en lo grupal dejar un club porque le va
3: a llamar al equipo fue una, fue una lástima. Bueno Gonza, el otro día cuando te presentamos eh, hicimos un pequeño juego con nuestros seguidores a ver si se acordaban de, de tu paso por ferro la mayoría en realidad eh, contestó bien vamos a ver si, si vos te acordás de estas algunas son fáciles, otras quizás son más complejas la primera creo que es obvia si te acordás el día en que debutaste el rival ya lo dijiste, el resultado... ¿Y quién hizo el gol en aquel partido? Soy un desastre. <risa> si tengo te una...
1: una. Para, para,
3: para, para, puede ser que. Juan Bogura. Muy <risa> ¿Y con tengo? qué camiseta, te acordás? Lo... Entraste vos? ¿Con el número? Sí. ¿La 15? Casi, la 14. 14. Ahí
1: borracho, mirá. La quicé por uno, igual no tuve tan mal, ¿eh?
3: Incluso entraste. Y el comentarista, lo primero que destacó fue que el short te queda muy grande.
1: Sí, sí, la ropa me queda inmensa. Mira, y eso que comía mal, viste, que dije que comía mal y, y, y sin embargo
3: pesaba 70 kilos mojado. Y todavía no, estabas a unos días de cumplir 18 años, eras, eras chido. Es sí, porque fue, el,
1: eh, me acuerdo que fue el 7 u 8 de agosto y yo cumplía el día, estaba tres días de cumplir año. Buen regalo. Eh,
3: después... Eh, pasaron, pasó un tiempo desde el, de, desde el día del debut hasta el día de tu primer gol, también subimos el video. ¿Te acordás contra quién fue y sí. en qué año? Sí, la CAI, la CAI, y en el 2005. No, 2005 debutaste. Ah, ¿en qué año? ¿En qué ah, año?
1: fue en otro año. No, no me acuerdo ni loco.
3: 2008.
1: No, esa no la pegaba ni cerca, ya te digo.
4: Que
3: incluso pero sí
1: acordaba que, que me ayudó el viento si no era imposible que haga un gol de tiro libre
3: el que se, se tiró un poco de flores en ese gol fue toneto que nos comentó que la forma en que te paró la pelota fue la clave ¿cómo? para que metas el gol
1: le dio un porcentaje es un caradura pero bueno no, 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 no. yo le había dado un 5% no, no sé ustedes
3: <risa> Fue, el, lo tuyo fue fue lo de lo mejor Es más, lo destacamos en nuestra crónica La pegada de Castellani en su primer gol Profesional sí, lo, lo, lo instalan, lo, lo Así que les
1: agradezco
3: pero me llevo un poco el viento Les quiero confesar <risa> Después, esta me costó a mí Hay que ver si, si vos con tu memoria Te acordás Ya dijiste quién fue el que te dio la capitanía Pero te acordás en qué partido
1: <risa> lo
3: recordar Así también voy grabándolo en la cabeza fue en un 0-0 contra Olimpo en Bahía Blanca, de la mano de Truchet, en el, lo que fue el inicio del torneo, la primera fecha. Incluso estaba Testa, que vos lo nombrabas como uno de, de los referentes. Estábamos ah,
1: Set también, ¿no? ¿Cómo? Estábamos
3: ah, Set. También. Era un, un lindo equipo no es un en ese momento. Y se la
1: sale. Me hice <ríe> y se la sale.
3: Después, técnicos, ¿te acordás? Nombraste un par durante, sí. durante la charla.
1: Sí, sí, me acuerdo técnicos.
3: A ver, eh, el que debutó Dijiste fue Pereira y, de, ¿Y después te acordás quién más tuviste? Tuve a la Pica, tuve a Giovanni,
1: Tuve al Chau Chabianco, Tuve eh, A Brown eh, Creo que no me falta ninguno
3: eh, Están ¿Alguna? Guiso ah. Y Garré también ahí en el medio.
1: de verdad, de
3: verdad. Sí, fueron varios, realmente fueron varios. Eh, después, estuviste nominado a un premio alumni como jugador destacado de la B Nacional. Sí. ¿Te acordás lo, los rivales con los que te tocó. ¿Lustiza era uno? Sí, el show Tiza de Chacarita.
1: Tiza y. No, el otro no me acuerdo.
3: El otro fue furor hace poco porque. Eh, jugó la Copa Sudamericana Jugó en la selección ese, ese mismo año El Pulga Rodríguez ah, el
1: pulga En Atlético de... Tucumán. No, el Pulga, no me acuerdo
3: Y después y bueno, el La Dodoy Cruz...
1: pregunta de memoria me
3: matabas <ríe> bueno, o sea, era, era una bueno, nueva sección última. Había que probar Estás estrenando en la sección La última de todas Que es también sí. sobre tu paso eh, Por Dodoy Cruz que compartiste con dos compañeros ex Ferro. Y con uno que es actual Ferro. ¿Te acordás quiénes pueden llegar a ser? Sí,
1: Ceballos es el actual. El Cebolla perdón, el Cebolla Vivare, no, Ceballos. Ahí, ahí cebolla, está. Y que compartí que qué. Que está ahora también, es? ¿no?
3: Ex, no, ex Ferro. Uno jugó con vos, incluso compartió Cancha en Ferro. Que después compartió también en Godoy Cruz. Ah, leo, ¿no? no
1: me salvaba la pregunta,
3: sí, 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 sí. Ahora sí. Eh, Esos asunto las preguntas de memoria, hay que. Bastante bien, ¿no? ¿no? Hay que ver el resultado después.
0: Ah, bastante bien, bastante bien. Bastante bien, era... sí. Seba te va a hacer un pequeño cuestionario.
4: Sí, no si es entanto... un Sí, es un ping pong, no es tanto de memoria, no te voy a poner en, en apuros. <ríe> Para empezar, mejor compañero que tuviste en ferro y en tu carrera? Eh, Lertor, ¿como compañero, como persona o como jugador? Lo dejo bajo tu criterio, como, como vos decidas
1: eh, Bueno, Lertora, en Ferro y, y mi carrera como
4: jugador casual un, el, un amigo que te dejó el fútbol, tu mejor amigo José Luis Fernández ¿El peor insulto que te gritaron en una cancha? No, te auto no escuchaba, no voy a hacer la cabeza cuando va afuera Porque te pueden gritar cualquier bolsada ¿Te tiraron alguna vez algo?
1: Eh, ni esa cancha de San Martín de Tucumán, viste allá que son medias pegadas al, al alambrado, a la línea. Escupitajo eh, era lo menos que te tiraban y después
4: eh, cualquier cosa que tenían a su alcance. ¿Y una cancha justamente que nombró la de San Martín? ¿Una cancha picante en el ascenso? Eh,
1: sí, creo que la de San Martín fue la más... La que más cerca tenía. Creo que eso le da lo más picante, ¿no? Tener cerca a la gente. Me parece que esa.
4: Y fuera de la categoría, ¿te acordás? Eh, picante. Sí, esa que vos digas.
1: Tenemos bueno, que ir a jugar allá. En la boca, cuando jugaba de visitante, un corner parecía un penal. <risa> Está bien. Es ¿El bravo? mejor gol con la camiseta de ferro? Contra Aldo Civic, que el otro día lo, lo pasaron, no sé si en la página o de... En un perfil de Instagram me pasaron y fuera del club fuera del club me gustó mucho eh, en Godoy Cruz cuando hice tres goles me gustaron mucho los del segundo
4: y el tercero pero más el segundo tu mejor partido con la camiseta de Ferro eh, uy, difícil
1: Voy a, voy a decir la vuelta de cuando volví de, me sacaron la telaraña que volví con Trujet, con el mirante grande que visitante.
4: Que ¿Y cuál consideras que fue tu peor partido con la camiseta de ferro?
1: Contra un partido contra la calle, que de hecho el otro día hicimos una, un video de historia de vida de, de Testa y me dijo que diga una anécdota que siempre le conté, siempre que nos juntamos, contamos esa anécdota. Que un día antes me había hecho un baño de inmersión. Pensando que iba a tener las piernas flojitas, que iba a volar y no podía levantar las piernas. Me liquidó ese baño inmersión y no le podía dar un pase a mi ¿no? Así que ese es Que perdimos
5: 3 a 2, ¿no? Me parece.
1: ¿En eh, me parece que empatamos 1 a 1 o 2 a 2. Sí, puede ser.
5: Yo creo que, me... que llovía a morir. ¿Te, te acordás parecido? que
1: jugué mal sobre genio.
5: No, no, no me acuerdo cómo jugaste, pero me acuerdo no. del partido. Lo vamos a buscar después. Después
1: lo vamos a buscar
4: ¿Empate en 1 o empate en 2? Sí, La ser. mejor camiseta que cambiaste. La de. O la de Dani Alves. Dani Alves. ¿Pero otra?
1: Eh, en... Jugamos un amistoso contra el Tottenham y. Dos Santos. Está buenísima esa camiseta. Giovanni Dos Santos, muy buena camiseta.
4: Si te pido que me nombres un técnico, ¿cuál me decís? Almirón. ¿Y un socio en la cancha? Leartor, amorío. <ríe> bueno. Te pediría que nos cuentes alguna anécdota como para terminar Que recuerdes en Ferro, en las inferiores O algo por el estilo Recién no contaste una, pero...
1: ah Te, te cuento te esa y si no que siempre me... Cuando era tan joven me pasaban a buscar varales Y, y de la canal Y siempre me puteaban Porque ponía la almohadita atrás Me dormía todos los viajes a Pontevedra Y me ponían la música alta Pero viste, como sos joven Que a veces no dormís mucho Y no te despiertan ni, ni una ballena Así que... Es el día de hoy que siempre me dicen cómo dormí, de gracia
2: sacando ya un poco de la parte de los juegos, todavía sos joven, tenés 32 años pero te quedan no sé cuántos años de carrera eso lo dirás vos ojo, ojo <risa> frase, sí. cuando se acerque el momento del retiro, ¿ya tenés pensado si vas a seguir ligado al fútbol como entrenador dirigente o eso es algo que todavía no se te pasó por la casa esa?
1: sí, eh, empecé el curso como técnico este año Hace dos meses eh, Online eh, Y bueno, la idea es, es Ser técnico cuando, cuando me retire ¿Quién te dice que con la Con el plantel de Ferro, no?
3: Si confianza ustedes Y empiezan a hablar
1: de ahora puedo, puedo, puedo llegar
5: Hacemos lobby, hacemos lobby Dentro de 10 <ríe> años la
0: venimos a buscar la nota <ríe> Perdón, Monza, yo prefiero empezar a hacer lobby Pero para la vuelta Nada para la vuelta antes sí tenerte, tenerte un poquito de jugador Voy voy a jugar, voy a jugar, voy a volver a
1: Ferro obviamente Pero nada, como les dije, viste ahora sinceramente eh, Teniendo 32 años me siento muy físicamente me siento entero Sé que la vuelta a Ferro no va a ser cuando esté hecho mierda, Por decirlo mal y pronto, la palabra
0: No, Pero, por favor
1: La vuelta va a ser, eh, indudablemente Voy a volver con esa, a
2: vestir la camiseta de barrio y de los, de los técnicos que tuviste o que te gusten, ¿de cuál te gustaría, cuando vos seas técnico, enseñar lo que vos aprendiste como jugador? Y Almirón, yo lo tengo
1: como referente a Almirón y a BKHC, son los dos técnicos que me, me enseñaron mucho, de hecho cuando empecé el curso los llamé, eh, les conté sobre mi situación, sobre que quería manejar una línea parecida a a, al estilo de los juegos de ellos, y bueno, me fueron guiando con libros,
0: con charlas. La verdad que ellos son mi, mis, mis ejemplos a seguir. Bueno, vamos a, como te decía, la última que íbamos a dejar para el final, nos la respondiste, nos dejaste el título. Te iba a preguntar por la vuelta, porque uno siempre habla de, de los jugadores y de quién debería volver y quién no y demás. Y a veces nos olvidamos que son personas y que también la calidad de vida, sobre todo cuando estás afuera. Es diferente y las presiones para jugar son diferentes eh, Pero bueno, ya nos dejaste en claro que tu, tu idea es volver y, y retirarte o, o por lo menos volver a jugar a ferro Sí, sí, eh, mi idea siempre fue volver al, al
1: club donde me abrió las puertas, donde soy hincha Ojalá poder terminar mi carrera, mi carrera en ferro, entero como les dije Pero nada, como decís vos y sí, lo saben todos, la situación en argentina está muy complicada y bueno hay que aprovechar los últimos años que, que uno puede, puede tener afuera y pero nada, el día de mañana si hay que resignar cualquier cosa lo haré con tal de, de poder volver al club
0: bueno Gonza muchísimas gracias gracias a los chicos eh, te agradezco la disposición y sobre todo los minutos que es verdad se hizo largo y, y te robamos te robamos una media hora además así que muchas no, gracias, gracias por la disposición
1: sana. todo muy bueno y bueno un gusto conocerlos y bueno, esperemos
0: eh, seguir hablando y que no alguna otra charla más hablando. Perfecto, te estaremos esperando entonces para verte jugar los últimos años. Y quien te dice después ser técnico de forro, tal vez. Ojalá claro, que no. Vamos, pero a la charla, vamos a guardar la charla. ¿El que nos sí. lleva primera o el, uno de los primeros técnicos ya en primera? ¿Quién te dice? Para el voto, los quiero para el voto sí, cuando, cuando sea. ¿no? Perfecto. Perfecto.
1: Muchas bueno, gracias, chicos, Gonza, un justo. placer.
0: Abrazo. Y así se va Gonza Castellani, nuestro. Séptimo podcast, un grandísimo placer. Gracias chicos. Eh. Esto fue todo. Eh, un verdadero placer poder charlar con Gonzalo Castellán y esperemos que lo hayan disfrutado ustedes también.
3: Saludos para todos.